0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, à campanha eleitoral, em destaque ao final da tarde. Daqui a instantes, o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e Rui Pedro Antunes, o editor de Política, dizem-nos quem está a ganhar e a perder votos. Vamos também à estrada ouvir de Viva Voz os jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais, hoje Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sim, não é engano, vamos mesmo falar da campanha eleitoral de Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda temos mais, tentamos perceber o que é verdade e mentira no discurso político do, no Fact Check, com o jornalista Pedro Rainho, mas vamos fazer contas aos milhões na saúde. E regressamos a 1986, no baú das presidenciais, a história de um sobretudo marcante no duelo Mário Soares-Freitas do Amaral. O Caço ao Voto começa agora. Há algumas horas do regresso ao confinamento quase geral, as caravanas estão na estrada. Depois de ser chamada de contrabandista por André Ventura, Ana Gomes diz que veio a jogo.
1: Eu estou em jogo pelo reforço da democracia. E... Penso que tudo o que tem sido feito para desvalorizar estas eleições, no fundo, faz o jogo da ultradireita.
0: Uma resposta de Ana Gomes André Ventura, no dia marcado por curvas e contracurvas, junto ao Douro. Desde já fica uma promessa, hoje vamos saber como vai ser a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa mas vai ser mais à frente. A esta hora está, vamos chamar Miguel Pinheiro, diretor do Observador e Rui Pedro Antunes, o editor de Política. Bem-vindos, Miguel, Rui Pedro. Vamos aqui a contas de quem ganhou e quem perdeu votos. Hoje, só para baralhar, Miguel, vamos começar por quem ganhou.
2: Ah, eu acho que hoje uh, Ana Gomes ganhou, ganhou votos, ou pelo menos ganhou o direito a um elogio foi fazer uma... foi fazer campanha longe de Lisboa e, e chamou a atenção para aquilo que é desde tempos imemoriais conhecido como o país real uh, e mostrou que uh, fora de, dos grandes centros uh, neste caso foi em Simfães que fica a 50 quilómetros do Porto uh, por exemplo é, é, há problemas de, de, de acessibilidade às novas tecnologias não é? é conhecido... É conhecido o caso do, do José Pacheco Pereira, que vive a poucos quilómetros de Lisboa e que se queixa que na marmeleira é muito, é muito comum ter falhas de eletricidade, por exemplo. Nós, as pessoas que vivem nas grandes cidades estão habituadas a que tudo corra bem. E, mas às vezes basta andar uns quilómetros para fora dos centros urbanos para as coisas que nos parecem mais básicas começarem a falhar. E quando nós pensamos que somos um país muito avançado, às vezes é, é bom percebermos que não somos assim tão, tão avançados quanto isso.
0: Rui Pedro Antunes vamos à tua contabilidade. Quem ganhou votos neste dia?
3: Quem ganhou votos hoje para mim foi Tiago Maia Gonçalves, curiosamente pela criatividade de ter e de cortar o cabelo que tem a simbologia, é uma coisa que foi colocada na agenda quando se perspectivou que amanhã fechava tudo, um, e foi cortar o cabelo a um barbeiro uh, no Porto, um, em casa, o um barbeiro que vai há muitos anos, que, que chama-se Tosé, daqui a pouco podemos ler essa história no, no site do Observador, contada pelo Gonçalo Correia, e, e portanto, esse, esse, esse corte de cabelo teve este sentido de... A, a iniciativa liberal é contra uh, o estado de emergência nestes moldes muito fechado, etc. E é contra o confinamento geral de algumas de serviços, não é? Ele diz que são confinamento de, de, de pessoas e não de serviços, não, não se percebe muito bem o que isso quer dizer, mas mesmo assim um, este tipo de frescura na campanha de ter alguma criatividade e, e essa, juntando essa simbologia de o barbeiro vai ter que fechar no dia seguinte e portanto era a última oportunidade que tinha para cortar o cabelo sabe-se lá durante quanto tempo, pode ser 15 dias, pode ser um mês, pode ser mais do que isso e nesse aspecto para mim foi Tiago Meia Gonçalves que ganhou votos até porque anda lá pelo Porto e ontem até Rui Moreira, os dois sugeriram que o voto de Rui Moreira podia ir para ele e também muito, muitas pessoas do CDS que o rodearam e portanto acho que quem está a ganhar votos é Tiago Meia Gonçalves.
0: E quem perdeu votos, Miguel?
2: Uh, se, não, se não perdeu, merecia perder João Ferreira. Uh, nós temos assistido nas últimas horas a a um concurso pelos votos dos trabalhadores da cultura, desde que se soube que que íamos entrar no novo confinamento. Marisa Matias resistiu quando quando perguntavam se não se indignava com o facto de continuar a haver missas, mas não haver peças de teatro, que é uma das comparações mais... Uh, absurdas uh, que se ouviram nos últimos tempos mas ela não, não mordeu o risco e, e, e não, não embalou nisso nessa, nessa, nessa comparação mas João Ferreira uh, veio dizer-nos que não vê razão para que os espetáculos não aconteçam, diz que se forem dadas todas as garantias de segurança para os trabalhadores da cultura e para os espectadores por que não, espetáculos Portanto, na cabeça de João Ferreira Há um novo confinamento, mas continuaria a haver espetáculos pelo país inteiro. Marisa Matias resistiu à blasfémia, mas João Ferreira não.
0: E essa declaração de João Ferreira tem um timing incrível, Miguel, porque é, João Ferreira está a dizer que não compreende porque é que as igrejas ficam abertas e começa-se a ouvir o sino da igreja as badaladas de um sino vigoroso
2: No que toca ao, ao funcionamento de, 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 de cerimónias religiosas, por exemplo eh, não, não há razão para que elas não aconteçam como não há razão para que outro tipo de atividades nomeadamente culturais eh, não há razão para que eh, esses, essas atividades tenham de parar
0: Fica aqui é só este, esta graça deste sino no que toca ao, é em cima de, de
2: ao selo editorial do Diário de Notícias a seguir a, a, a umas eleições em que Mário Soares perdeu que começava com a frase, Deus não dorme. <risos> Rui Pedro.
3: A minha referência era diferente, isto, lembrei-me logo de porquê os sinos dobram do amigo. Né?
0: <risos> vamos, vamos a quem perdeu votos, Rui Pedro. Quem
3: perdeu votos, uh, rapidamente, porque sei que tem, temos sempre aí o, o controle do tempo, sempre. mas uh, julguei o segundo dia em que estou completamente trocado com o Miguel, em que a pessoa que ganha, acho que ontem pôs a Ana Gomes a ganhar e, e o Miguel a perder, e hoje é o contrário, eu coloquei a Ana Gomes a perder votos, um, porque André Ventura, eu acho, também perdeu com, com aquele tipo de discurso, mas já falámos sobre isso aqui na, na Rádio Observador, e, e a minha escolha é Ana Gomes, uh, porque ont- ontem, já ao final do dia, na última ação, uh, esteve com, com Isabel Soares e voltou a puxar o... Um, o caso Ricardo Salgado e a história gera outro. Marcelo de Souza é uma referência do caso Monte Branco, em que Marcelo de Souza foi intermediário para dinheiro do Jornal Sol e depois escreveu no Jornal Sol. Enfim, uma grande confusão, mais uma vez, para vir, vir trazer o caso para a lama. E quando questionada sobre um, o espetáculo que Ventura deu um, de, de insultos a todos os outros adversários, ah, sim, sim, é, 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 isso acontece porque o, o, as pessoas andam a desvalorizar, ou seja. Um, quem, dá, quem está a dar força a André Ventura no entender de Ana Gomes é Marcelo Rebelo de Souza, e, embora tenha também criticado André Ventura, passou logo para a crítica a Marcelo Rebelo de Souza. Eu percebo que ela olha para cima e que um, queira, obviamente, lutar pelo primeiro lugar para ser presidente. Mas, na verdade, o adversário dela no segundo lugar é André Ventura e é aí que se percebe que os apoiantes dela eh, conseguem encerrar fileiras é quando ela está em disputa direta com André Ventura, portanto não percebo que ganhem em dispersar os ataques entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura ainda para mais depois de André Ventura ter estado tão mal. E nesse aspecto acho que Ana Gomes perdeu votos.
0: Miguel Pinheiro, o diretor do Observador e Rui Pedro Antunes o editor de Política. Já a seguir vamos para a estrada. E neste caso ao Voto vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Começamos por, bom, começamos é melhor começar, não, é, é pelo, pelo sofá, não há volta a dar. Rita Tavares está no sofá, é lá que está a acompanhar a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, que por agora não existe, mas vai existir. Rita, há ou não há campanha de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Vou ficar com a fama de preguiçosa com essa associação imediata não, não, man- ao sofá, sempre de se fala nenhuma. de mim de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, de repente, parece que não faço mais nada, mas pronto. Em rigor, não estou no sofá, estou numa cadeira a trabalhar. A trabalhar, até porque um, Marcelo Rebelo de Sousa não está na estrada, mas nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho de esclarecimento dos eleitores, vá. este um, escrutínio dos candidatos e, de facto, estes últimos dias dos o teste não testa em Belém, deu aqui, deixou aqui algumas dúvidas sobre o que é que afinal esta nova situação de Marcelo Rebelo de Sousa que esteve em contato com um caso positivo vai significar, porque ele está em vigilância passiva, segundo um comunicado da Presidência da República, portanto, em princípio, não poderá estar em grandes ajuntamentos. O que é que isso quer dizer? Nós fomos procurar saber e publicámos há pouco um texto no Observador a dar conta de que Marcelo está a preparar-se para entrar a meio da campanha, portanto agora na reta final na próxima semana, que estes dias está a arrumar assuntos como Presidente da República depois deste decreto do Estado de Emergência amanhã também tem um encontro com a Presidente da Comissão Europeia que vem cá no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia a Úrsula von der Leyen está em Lisboa e Marcelo vai encontrar-se com ela. Portanto, ainda há aqui alguma agenda presidencial que, um, que se impõe e, portanto, uh, Marcelo está a empurrar mais para a próxima semana um, a, um, qualquer ação de campanha que possa ter. Uh, já temos nota de que as, prime- a primeira, as primeiras vão ser em Lisboa. Também uh, soubemos que, uh, enfim, de forma privada, que é uma, uma forma pouco eficaz, diria eu, de, de, de fazer a campanha, mas também ah. eh, deduz que Marcelo Rebelo Souza Sousa, nesta altura, não seja propriamente do que mais precisa dessa visibilidade, mas ontem, por exemplo, soubemos que o candidato foi, eh, nessa qualidade, visitar, de repente, ao fim da tarde, um, um alfarrabista que vai fechar e que ele soube que ia fechar na zona da Trindade, em Lisboa, Portanto, Marcelo vai fazendo as suas atividades, mas sem comunicação social. Sabemos que nos próximos dias já não será bem assim, que haverá um um ou outro evento. Sim, estrada, não muita estrada, porque o que ele tem pela frente é alguns eventos em Lisboa, no Porto e depois também em Solorico que é onde vai terminar a campanha, onde tem raízes, onde está recenseado, portanto, apesar de ter pedido o voto antecipado, Marcelo prepara-se e está a pensar, neste momento, votar mesmo no dia 24, portanto, não usar o voto antecipado e ir votar a Solurico no dia 24 de janeiro, portanto, mesmo na data das presidenciais, e só depois disso virá para Lisboa para depois acompanhar na sua casa a noite eleitoral. Uma forma pouco comum de vermos o candidato a acompanhar uma noite eleitoral, porque normalmente há setes de candidatura onde se junta o staff, coisa que Marcelo diz não ter nesta campanha, e de facto não estamos a verificar a existência de um staff à volta desta candidatura que para já é inexistente em termos de de iniciativas visíveis. Mas Marcelo vai ficar em casa precisamente porque não tem sede de candidatura e conseguimos descobrir apenas que se prepara também para repetir o mesmo palco para o discurso da noite eleitoral, seja de Vitória, seja do que for, que será na na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tal como foi há cinco anos.
0: Rita, isto não é um sinal de desprezo pelas eleições?
1: Tem sido uma crítica que tem vindo uh, das outras candidaturas, nomeadamente de Dana Gomes e de André Ventura. Um, Marcelo Belo Souza não parece muito incomodado uh, com isso numa altura em que, um, enfim, a avaliação que que, que, que fará uh, junto daqueles que, que lhe são mais próximos é que não não é propriamente uh, a visibilidade que ele terá nestas duas semanas que vai uh, definir o sentido de voto e que e que os portugueses já saberão bem aquilo que ele que ele quer para o país. Aliás, ele no último debate com todos em que sofreu ataques de todos os todos os seus adversários, uh, o debate televisivo na né, RTP, uh, ele não estava presente, estava por via, uh, estava em videoconferência. E, e ele já dizia muito isso, que os, os portugueses o conhecem. Eu usava um bocadinho esse, esse conhecimento, essa experiência dos últimos cinco anos, essa proximidade que foi estabelecendo com os portugueses para garantir que não está esconder nada que os portugueses o conhecem e que aquilo que ele tem para fazer um, nos próximos cinco anos é exatamente aquilo que tem feito nos últimos cinco. Portanto, Rita. ser o tal fator uh, de estabilizador e não instabilizador, como por exemplo Ana Gomes o tem acusado de ser.
0: Rita Tavares, terminamos sempre esta ronda pelos jornalistas do Observador com a contagem dos quilómetros já percorridos. No teu caso, uma vez que estás, estás na cadeira, não estás no sofá, <risos> mas quantas pip, quantos baldes de pipocas já no sofá nesta campanha?
1: Olha, eu posso armazenar pipocas esta semana e o que mais quiser, porque na próxima semana, se estiver mesmo na estrada e com restaurantes fechados, acho jeito. que vou precisar disso, ou então uso os recursos do Sr. Presidente da República, que é aqueles suplementos proteicos para aguentar mais tempo sem comer.
0: Rita Tavares, a jornalista do Observador, que vai acompanhar a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa na estrada na próxima semana, como ouvimos. seguimos agora de Lisboa para o Porto, onde está... Ana Gomes, e também a jornalista do Observador Rita Diniz, Rita, Ana Gomes, fez hoje uma coisa que disse que não ia fazer, que era responder a André Ventura.
4: É, exatamente, foi isso que verificámos hoje, eh, ao final da manhã, em Simfãs, no distrito de Viseu, onde, onde estivemos toda a manhã. Uh, realmente o que tínhamos ouvido dizer da, da parte da candidatura da Ana Gomes, nomeadamente pela voz de de Paulo Pedroso, o diretor de campanha, que nos deu uma entrevista ao Observador há uns meses, era que a estratégia seria deixar André Ventura a falar sozinho. Mas de facto não, não foi isso que vimos, não foi de facto isso que vimos hoje, hoje de manhã, quando Ana Gomes eh, decidiu reagir às declarações de André Ventura de ontem à noite, que foram particularmente eh, inflamadas, num, num discurso que fez, em que insultou, digamos assim, os vários candidatos eh, presidenciais, e, e Ana Gomes decidiu mesmo fazê-lo, portanto, a, a, a pergunta dos jornalistas até foi nesse sentido, de se iria reagir ou não, se, se era melhor ficar em silêncio ou não, e Ana Gomes disse que queria ir a jogo, portanto, está em jogo, e, e a, a questão é que, para combater estas, esta ultradireita, como lhe chamou, não pode ser através da desvalorização, é preciso não só combater pelas ideias, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, mas, mas também de outras formas, e, portanto, a democracia não pode tolerar os intolerantes e basicamente Ana Gomes o que fez foi desta forma que me parece que não foi muito ensaiada que foi assim um bocadinho espontânea foi usar André Ventura para atacar Marcelo Rebelo de Sousa, que é de facto o que Ana Gomes faz e e tem vindo a fazer estes dias todos de campanha que é criticar Marcelo Rebelo de Sousa não faz outra coisa todos os dias a sua mira está está bem definida e o seu alvo está está bem apontado seja em Lisboa, seja em Sinfãs para onde veio hoje hoje de manhã, fez 400 quilómetros e o o seu alvo é sempre o mesmo. As críticas foram muito claras hoje, não só uh, sobre a, a regionalização e a descentralização, disse que Marcelo Rebelo de Sousa não, não tinha vontade política uh, de, de, de imprimir estas reformas, como também voltou a fazer a mesma crítica de sempre, que tem vindo a repetir nos últimos dias, que é o facto de Marcelo Rebelo de Sousa estar a ser desplicente e estar a desvalorizar estas eleições e que isso sim uh, joga uh, a favor desta ultradireita de André Ventura.
0: E Rita Diniz, tendo em conta as limitações impostas pela situação sanitária. Como é que está a correr o contacto da candidata Ana Gomes com, com os eleitores? Como é que está a correr a, a campanha?
4: Bom, uma campanha com estes constrangimentos não tem, de facto, muito contacto com os eleitores, ou seja, não tem muito contacto de rua com pessoas de forma espontânea. O que que tem acontecido são reuniões programadas, portanto, reuniões com ontem foi com a comunidade intermunicipal em Santarém, hoje foi numa escola profissional de Sinféns, depois nos bombeiros também também de Sinféns, portanto, são sempre reuniões que a Ana Gomes tem, algumas à porta fechada, outras onde é permitida a presença dos jornalistas. E depois... Ana Gomes faz declarações aos jornalistas à margem dessas visitas, onde faz o enquadramento de, das visitas, o objetivo das visitas e também fala sobre todos os temas da atualidade e todos os ataques que quer fazer aos seus adversários. Portanto, não há muito esse contacto de rua, mas há, há estas visitas que, por enquanto, ainda não foram canceladas, mas o que nos têm dito é que vamos andar sempre aqui, dia a dia, a ver e a decidir o que é que se pode manter e o que é que terá de ser cancelado. Uma coisa é certa, Ana Gomes diz que quer estar um dos portugueses que trabalham estão e, portanto, como há muitos portugueses que, apesar do confinamento que vai começar amanhã, vão continuar a ter que se deslocar aos seus postos de trabalho, a ideia é essa, é que Ana Gomes possa continuar a ir a esses locais, aos locais onde estão uh, portugueses a, a trabalhar e a fazer o seu, o seu dia-a-dia depois ao fim da tarde, às 18 horas está sempre previsto um, um momento online, que é o um momento digital da, de, da campanha onde, onde aparecem os notáveis, onde aparecem os apoiantes. Uh, aconteceu ontem com Isabel Soares, a mandatária da, da candidatura, uma sessão de, de Zoom uh, com Isabel Soares e Ana Gomes e hoje uh, está a decorrer, penso eu que ainda não termina com Manuel Alegre, Rui Tavares e Ana Gomes.
0: E Rita, hoje foi um dia de curvas e contra curvas com vista para o Douro, vamos aos quilómetros.
4: Bom, os quilómetros totais vão já em 650, aproximadamente.
0: Obrigado, depois Rita. Depois desta
4: maratona, até sim, fãs. Rita Diniz,
0: a jornalista do Observador que está a acompanhar a caravana de Ana Gomes, já a seguir o fact-check, logo depois a história de um sobretudo verde que entrou na campanha eleitoral em 1986. Bem-vindo, Pedro Rainho, o coordenador de Fact Check do Observador.
5: Olá, Ricardo.
0: Hoje vamos uh, voltar aos milhões, aqueles milhões que, uh, alegadamente, foram pagos pelo Serviço Nacional de Saúde aos privados, isto na luta contra a Covid-19.
5: Vamos olhar para uma frase de João Ferreira. Ora, o candidato diz que nos últimos meses, e isso foi público na semana passada, o Estado pagou 750 milhões de euros a
2: unidades privadas para assegurarem respostas que o Serviço Nacional de Saúde não estava em condições de dar.
5: Ora, João Ferreira referia-se a um relatório do Tribunal de Contas de 6 de janeiro e esse relatório fala de de gastos públicos com bens e serviços no âmbito da pandemia. Mas o que é que está nesses contratos? Há compras de ventiladores, de máscaras, fatos de proteção, medicamentos, até trabalhos de construção civil. Enfim, nos 10 maiores contratos que nós analisámos, o mais caro, aquele mais onoroso para o Estado, é o de uma construtora que teve adjudicada uma obra no IPO de Coimbra. Para termos uma noção, são 21,5 milhões de euros. Portanto, Ricardo... João Ferreira sugeria que os 750 milhões tinham ido para unidades privadas na área da saúde. Não foi, foi para serviços e bens que o Estado, que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, não produz e de que não dispõe.
0: Resumindo e concluindo, Pedro Reino?
5: A alegação está errada.
0: Logo, o carimbo é vermelho. Queres carimbar tu?
5: Vou fazer uso do carimbo vermelho.
0: Vá, vamos a isso. Aqui vai ele. Já a seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das presidenciais... A história de um sobretudo. Estamos em 1986. Efetivamente, do álbum Psicopátria do GNR é um dos grandes sucessos do ano. Efetivamente, foram as únicas presidenciais decididas Numa segunda volta, a jornalista Inês Batista conta-nos que o empenho de um lado e de outro foi tal que chegou até à forma de vestir e pelas ruas, a campanha de Freitas do Amaral tentava tudo por tudo, desde a indumentária ao hino, para a frente de Portugal.
6: Com o país dividido ao meio... Mário Soares derrotava Freitas do Amaral na segunda volta em fevereiro de 1986. A campanha foi de tal forma aguerrida e mobilizadora que influenciou a moda. O fundador do CDS conseguiu um feito inédito num candidato às eleições presidenciais. Os apoiantes imitavam-no na forma de vestir. Era hábito de Freitas do Amaral agasalhar-se com sobretudo Loden verde. E quem ia votar no candidato do centro-direita mostrava-o nas ruas. Joaquim Cordeiro vendia roupa na loja Monteiro Limitada, nas Caldas da Rainha. Conta-nos que comprar um sobretudo de Lodan Verde era um ato político.
2: Neste caso, fora do comum, porque isto tornou-se um ato político. Quanto a mim, quem comprava aquela peça, aderia às ideias do
6: secretário Amaral. Mas a febre do sobretudo verde não desapareceu. Já muito depois de Mário Soares tomar posse como Presidente da República, Joaquim Cordeiro vendia sobretudos verdes.
2: Barcou e de maneira. Vendi muitos casacos verdes e continuaram durante talvez uns 30 anos mesmo a venderem-se. pessoas à procura desse casaco, que era um casacão
1: um
6: pouco
2: mais curto que um sobretudo e num verde. Era um verde de era um verde muito
6: bonito. Um verde muito bonito, lembra Joaquim Cordeiro, mas que nem todos se atreviam a vestir. Os apoiantes de Soares ficaram-se pelo crachá na lapela que dizia o Soares é fixe. Soares é fixe!
0: Soares é fixe! A história de um sobretudo verde que identificava nas ruas os apoiantes de Freitas do Amaral, aqui contada pela jornalista Inês Batista. Em 1986, Freitas do Amaral venceu a primeira, mas perdeu na segunda volta das presidenciais para Mário Soares, que conseguiu 50,1% dos votos. 1986 foi um ano particularmente feliz no pop-rock português. É o caso deste, efetivamente, lançado por uns rapazes do Porto, o Grupo Novo Rock, o GNR.
7: Adoro o campo, as árvores, as flores Chagos e perpétuos amores
0: A sonorização é do Bernardo Almeida e da Beatriz Martel Garcia O caço ao voto regressa amanhã
7: Adoro as pulgas dos cães Todos os bichos do mato O riso das crianças dos outros Cagados de pernas para o
8: pato. Escuto as conversas Importantes ou ambíguas Aparentemente sem moralizar
7: Adoro as pegas, os pegas e os pedrastas que passam Finjo nem reparar Na atitude tão clara e tão óbvia De quem anda